0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Donc aujourd'hui, euh, on fait une vidéo avec Pierre du Monde des Langues et donc moi-même, Lauriane, du marathon des langues si c'est la première fois que vous nous voyez que ce soit Pierre ou moi eh bien euh, je vous invite à faire une petite balade sur nos chaînes respectives donc Pierre euh, du monde des langues et donc euh, Lauriane du marathon des langues euh, je vous fais cette petite intro parce que c'est une vidéo euh, assez spéciale aujourd'hui qui sera présente vous pouvez vous pouvez soit la regarder depuis ma chaîne ou depuis la chaîne de euh, de Pierre et euh, on voulait vous faire cette vidéo ensemble aujourd'hui pour répondre à la question pourquoi apprendre une langue en ligne via un programme une formation en ligne et comment réussir à apprendre grâce à ces formations et on répondra également à la question à quel moment partir en immersion Alors vous allez sans doute nous dire bon, bah, c'est pas tellement objectif votre truc là vous, vous tous les deux, parce que euh, on sait que voilà vous avez des programmes en ligne, euh, vous vous formez les gens en ligne, et euh, justement euh, on, on se permet de faire cette vidéo parce que on va répondre à cette question avec le plus d'objectivité euh, possible, euh, avec les avantages et les inconvénients euh, d'apprendre en ligne, et euh, surtout euh, l'idée de cette vidéo mutuelle c'est surtout en vue du contexte actuel, on s'est dit qu'on allait mutualiser nos cerveaux pour cette vidéo pour vous aider encore plus à vous aider à passer ce confinement dans les meilleures conditions possibles. Et en plus, tout simplement, parce que eh bien, ça fait du bien de voir un peu de cohésion sociale, de nous voir travailler ensemble, j'imagine. Et, et, donc, et donc, voilà, vous, sans doute, Certaines personnes nous disent, je, enfin, je vous dis ça parce qu'on nous le dit souvent, c'est que, ah oui, mais vous êtes concurrents, comment vous faites tous les deux Et euh, en fait, ce n'est pas du tout notre vision du truc. Je sais que Pierre et moi, on partage les mêmes valeurs, même si on a sans doute une pédagogie, une personnalité qui est très différente. Eh bien, notre vision euh, des choses, c'est qu'on on se voit plutôt comme des partenaires et euh, euh, des partenaires qui, puissent, qui peuvent donner de, de la valeur à nos audiences. Donc, à vous qui nous regardez, donc voilà pourquoi on vous fait euh, aussi cette vidéo. Donc Pierre, après cette petite euh, in, euh, <rire> introduction, je vais te laisser la parole, rassure-toi. Merci d'avoir répondu à cet appel pour cette vidéo le contexte de solidarité. Donc euh, du coup, avant de répondre à cette question, euh, pourquoi et comment apprendre une langue en ligne, euh, vu que... Toi, comme moi, enfin, on parle plusieurs langues. Eh bien, j'aimerais savoir si, toi, ce confinement dans ton apprentissage de, des langues, est-ce que ça change quelque chose à ton apprentissage
1: D'accord. Et bon, euh, déjà, salut l'organe, salut à tout le monde. Et euh, merci de m'en recevoir euh, sur ta chaîne. Alors, euh, concernant le, donc le, le confinement, donc, euh, moi, je suis à mon appartement à Paris. Je n'ai pas fui au fin fond de, de la campagne, euh, comme on accuse parfois les gens qui habitent à Paris. Euh, en fait, bon, déjà la réponse évidente pour pas mal de monde c'est que vu que je travaille chez moi a priori, ça ne change pas énormément de choses pour ne ce que mon train de vie et pour l'apprentissage des langues et je dirais même que le changement que j'ai pu observer récemment c'est que ça a un petit peu amélioré la chose alors non pas parce que j'ai plus de temps malheureusement ces temps-ci j'ai l'impression d'avoir encore moins de temps que d'habitude euh, mais tout simplement parce que euh, j'apprends entre autres l'italien et donc les Italiens sont comme vous le savez Clotter est chez eux depuis encore plus longtemps que nous ce qui fait que que ce soit auprès des Italiens et bon de toute façon vu que tout le monde va être de plus en plus confiné partout dans le monde vu qu'en plus ils ont mis tous les Indiens ça va faire exploser le, le nombre et bien non seulement il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec plus de temps avec une envie de se connecter parce qu'ils ben, sont tous seuls ils ne peuvent pas aller boire un verre avec les copains donc ça crée en fait une situation qui est pas drôle dans l'absolu, mais qui pour l'apprentissage des langues est quand même plutôt euh, bénéfique pour peu qu'on puisse euh, le faire avec pas mal d'autonomie depuis chez soi, parce qu'on est un peu dans une époque euh, soudain qui nous est tombée dessus, qui est un peu euh, un peu du bricolage et de l'improvisation. Et euh, à moins d'avoir un professeur euh, avec un, un cours où il faut aller euh, chaque semaine bah, physiquement, en fait, on peut tout à fait continuer son apprentissage des langues euh, comme si de rien n'était, et même mieux, je trouve.
0: Oui, parce que toi, déjà, euh, avant, en fait, ce que tu dis, c'est que ta méthode, c'est que tu, tu apprends déjà en immersion chez toi, mm -hmm. c'est ça
1: C'est ça. Bah, après, si, moi, je considère qu'en fait, ce qui est important, c'est de donner à tout un chacun la possibilité non pas de suivre mon apprentissage où je te dis euh, tel jour tu apprends tel verbe irrégulier, tel jour tu apprends euh, le, le présent ou le passé, enfin, je ne sais pas, mais plutôt que chaque personne puisse être autonome. Donc, après, si les gens euh, veulent... De l'apprentissage physique, c'est-à-dire s'ils veulent aller à un cours, s'ils veulent rencontrer des gens dans un café, s'ils veulent un professeur en ligne, ça ils peuvent le faire, ils peuvent l'intégrer dans l'apprentissage. Mmh. Mais en tout cas, à partir du moment où on est autonome et on sait sur quoi s'appuyer, on peut très bien bah, s'organiser tout seul. Mmh. Sachant que de mon côté, je me permets de faire un petit peu de pub, j'essaye euh, ces, ces jours-ci de faire chaque jour une publication sur un groupe Facebook que j'ai, qui est lié à, mon, à la page Facebook de mon site pour être sûr que personne ne se démotive. Mmh. Sachant que ce que j'ai remarqué, c'était un, un abonné à ma chaîne, euh, qui se reconnaîtra peut-être que je salue, euh, qui m'avait dit, après que j'ai fait la vidéo indispensable sur euh, apprendre une langue chez soi pendant le confinement, mmh. bah, ça, c'est bien joli, mais euh, même si j'ai plus de temps, bah, ça a tellement bouleversé mon quotidien que déjà, il apprenait en plus en dehors de chez lui, voilà ce qui déjà n'est pas très facile maintenant. Et en plus, quand on est chez soi même parfois seul, et qu'on est abreuvé de, de nouvelles, de scandales qui sont forcément démotivants, qui nous tirent vers le bas, et surtout qui nous mettent dans une posture court-termiste. Et on peut perdre cette motivation. C'est là qu'est le danger, à mon avis, plus que les ressources ou autres qui sont abondantes.
0: Oui, c'est hyper intéressant ce que tu soulignes. C'est que d'un côté, tu as... Euh l'abondance des ressources où euh, bah, sans doute on a beaucoup de nos abonnés qui ne savent pas où donner de la tête parce qu'il y a tellement de choses.
1: Et encore et qui, plus maintenant.
0: Et encore plus maintenant parce qu'en plus, il y a cette dimension de temps. Mais il y a aussi la perte du contact social qui fait qu'on est moins dans une dynamique euh, dans une dynamique d'apprentissage parce que c'est vrai que quand on est dans une communauté, euh, ça motive, ça booste mm -hmm. et c'est marrant que tu parles de ton groupe euh, de ton groupe avec euh, que tu as créé là, pour booster tes, tes élèves parce que j'ai fait exactement la même chose de <rire> mon côté et, et je pense qu'on en a vraiment tous besoin et c'est notre instinct là, qui nous pousse aussi à réunir les gens et qui fait que ça nous aide à nous motiver et c'est vrai que quand on a plus de temps, ben, il y a un, un autre effet qui se coule, c'est qu'on se dit bon, « ben Oui, j'ai plein de temps, donc je peux le faire plus tard. » Mais il y a, on perd mmh. un, la dynamique de motivation alors que euh, je pense qu'il faut trouver cet équilibre. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir des gens qui nous poussent et qui nous redonnent un peu, euh, qui nous aident à retrouver une bonne, euh, une, de bonnes habitudes parce que c'est vrai que dès qu'il se crée un changement dans nos vies, ben, on recrée euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles habitudes et c'est ça qui est difficile en fait cette, cette phase de changement il y a différentes phases et la première c'est la phase de choc où mmh. on est un peu perdu, on perd un peu à tous nos moyens et ensuite il faut juste remettre le pied dedans et reprendre nos habitudes linguistiques et euh, mais, euh, mais oui effectivement apprendre une langue à la maison ce que tu es en train de dire c'est que finalement c'est quelque chose que toi tu fais déjà
1: oui voilà c'est ça exactement et c'est vrai que c'est surtout peut-être bouleversant pour les gens qui suivent des cours. Bah, par mmh. exemple, les étudiants à la fac, euh, c'est devenu assez compliqué. Je ne sais pas comment ils gèrent euh, en visioconférence, hein, parce que moi, bah, je n'ai pas vu ça. Euh, ou les gens voilà qui vont à un cours une ou deux fois par semaine, ou alors qui ont un prof qui se déplace. Bon, après, je pense que chacun a pu découvrir les merveilles du... Euh, bah, comme là, on est en train d'utiliser Zoom, mais je pense qu'avec un prof particulier, on peut très vite... Bah, le, au lieu qu'il se déplace, au lieu d'aller chez lui, on peut le voir en visioconférence, il n'y a pas de problème. Mm. Mais finalement, Et je pense qu'il y a aussi un, un peu un faux problème, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se déplacer, donc on ne peut plus apprendre de langue. En fait, avec Internet, même si la bande passante est un peu saturée ces temps-ci, mm. on peut très bien se voir en ligne. Mais c'est plus le fait que, eh bien, naturellement, être en ligne, ce n'est pas comme voir des, des vrais gens. Donc, euh, ça, ça fait que même si on a une webcam en face de nous, on est quand même un peu dans un bocal, dans, dans un aquarium chez nous, on peut vite parce qu'on est humain on est fait pour vivre avec des gens autour de nous se sentir démoralisé et l'apprentissage des langues on se dit bon c'est pas grave de toute façon je peux pas voyager ça sert à rien les avions sont tous au sol donc c'est surtout ça le plus important et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens pour bah déjà pour que moi-même je, je me mette pas en vacances et puis pour les autres gens il bah, y a cette dynamique qu'ils ont envie de poursuivre
0: ouais, mais il y a aussi ça tu dis que euh, effectivement les voyages sont plus à l'heure du jour mais ça, encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va durer mmh. je ne veux pas être pessimiste, ça peut durer encore un, un bon petit moment en revanche il y a un moment où on aura le droit de reprendre les euh, reprendre vols et repartir et euh, il, faut, il faut garder cette, cet état d'esprit à, à long terme c'est ouais, ouais,
1: ça
0: en revanche, ce qui est, ce qui est intéressant euh, c'est de se dire que euh, euh, j'ai perdu le fil de ce que, de ce que je voulais dire c'est que euh,
1: et donc, pas la genre, je,
0: je vais enchaîner sur autre chose. Euh, du coup, je vais enchaîner sur ma prochaine question, ça va me revenir. Les, euh, selon toi, c'est quoi les points euh, positifs, les avantages d'apprendre euh, avec une formation en ligne Par rapport à, par exemple, une, une, une méthode classique où on va prendre des cours en collectif, euh, par exemple.
1: D'accord, donc tu veux dire plutôt le, le fait d'avoir un support informatique euh, ouais. Parce que c'est vraiment pour euh, bien définir. Euh, alors moi je préfère de manière générale apprendre seul. donc euh, l'avantage c'est qu'on peut vraiment euh, une fois qu'on a les, les, les codes, qu'on qu a un peu d'expérience et qu'on sait apprendre par soi-même bah, ça permet d'éviter de perdre du temps parce que euh, le problème quand on se retrouve dans un cours assez souvent, les cours qui sont donnés bah, par les mairies, par les, euh, les cours du soir c'est que déjà on se retrouve avec euh, des groupes parfois assez hétérogènes alors, bon, je ne vais pas faire de l'élitisme en disant qu'il faut aller le plus vite possible et laisser les gens derrière. Ça peut créer justement un, un effet de rattrapage où tout le monde se met à ben niveau et ça aussi, c'est beau, c'est motivant. Mais souvent, le problème dans un, dans un cours collectif, c'est qu'on est, qu est euh, pieds et mains liés euh, par rapport à un programme. Hein, où souvent, il va y avoir un prof qui va essayer de faire le courage parce que ce n'est pas toujours facile. Euh, J'ai déjà eu des profs d'anglais à la fac qui venaient faire un cours devant un amphi de 100-200 personnes. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent un cours d'anglais vraiment intéressant c est, c est, On ne peut pas leur en vouloir. Et qui vont donner des polycopiés sur euh, un accord commercial entre deux pays. Enfin, j'ai vu ça parce que j'ai fait des études euh, internationales.
0: Ça me parle aussi. Et
1: <rire> voilà, ce n'est pas ce qu'il y a de plus motivant. Donc... Mais après, bon, ça, ça dépend. Enfin, je n'ai pas envie de, de dire qu'il y a vraiment l'apprentissage physique contre en ligne. Pour moi, mm -hmm. on peut très bien même mélanger les deux. Et d'ailleurs, je, je connais des gens, j'ai des abonnés, des élèves qui... Euh, bah mélange les deux, c'est-à-dire qu'une fois par semaine ils vont à un cours euh, avec un professeur le reste du temps ils apprennent chez eux, ils ont une application en fait on peut très bien mélanger tout ça et pour moi ce n'est pas forcément deux univers qui sont imperméables ouais. après moi ce que j'apprécie c'est surtout la, la possibilité de faire un peu ce que je veux c'est-à-dire je peux prendre les ressources que je veux euh, après là où il y a quelque chose qui parfois peut être un peu incompressible c'est quand il y a des points sur lesquels on ne se sent pas forcément euh, très sûr, par exemple une langue avec des nouveaux sons, une prononciation qui est vraiment très différente euh, par exemple si je devais apprendre je sais pas les tons du chinois ou des choses comme ça, alors que ce soit en ligne ou en présentiel, j'aimerais bien quand même demander son avis à un professeur, à me faire contrôler parce que de toute façon je considère qu'il faut toujours se faire contrôler par des locuteurs natifs parce que eux ils entendent tous les trucs bizarres que ce soit au niveau de la prononciation de la grammaire ou autre, par exemple si quelqu'un vous parle en français, enfin apprend le français vous parle en français, vous allez euh, forcément euh, ticker dès qu'il y a un truc qui ne va pas il faut faire contrôler. Mais ce qui est bien parfois qu'un prof, c'est qu'il sait pourquoi ça bloque et il peut vous débloquer. Alors qu'un locuteur natif, parfois, bah, il ne sait pas comment marche sa langue, donc il ne pourra pas le faire. Donc, euh, l'avantage pour moi, c'est vraiment l'autonomie, la liberté de pouvoir choisir ses ressources. Et le fait d'être en ligne, bah, c'est évidemment que même si ça peut être très sympa de voir des gens euh, j'habite à Paris, donc c'est assez facile pour moi d'aller dans, dans des, des cafés ou des événements où il y a des étrangers, il bah, y a des gens qui me disent qu'ils bah, au fin fond de, du, du une toute petite commune et là c'est plus compliqué et du mmh. coup en ligne eh bien on peut très facilement trouver des gens de l'autre bout du monde sans aucune contrainte géographique
0: c'est ça voilà. c'est intéressant le point que tu mets en avant le fait que effectivement il faut absolument euh, c'est ce que je recommande aussi mais absolument se faire contrôler par des natifs mmh. mais il faut aussi prendre en, en considération que les natifs n'ont pas forcément la pédagogie voilà, d'un coach ou d'un guide mmh. Je ne veux pas dire un prof parce que je, je vois ça plutôt comme un guide en fait, parce que tu, mmh. tu mets en avant le fait qu'une langue euh, ça s'apprend seule et j'aime bien citer euh, Lucas Lampariello qui dit une langue euh, ne, euh, ne s'enseigne pas, elle s'apprend parce mmh. qu'effectivement tu ne peux pas. Euh, euh, tu, Enfin, tu peux écouter un prof pendant quatre heures, mais si t'as pas envie de l'intégrer, si tu n'es mmh. pas prêt à intégrer ce qu'on te dit, ben tu vas pas apprendre, euh, tu vas pas intégrer la langue, tu vas pas l'assimiler mmh. en fait. Alors que si toi tu mets en avant, euh, tu mets euh, des démarches et que tu as, tu as vraiment envie de le faire, et que c'est toi qui intègre et qui assimile par toi-même en autodidacte, en et qu'on te donne les étapes à suivre, moi ben, je trouve eff effectivement que c'est beaucoup plus efficace. Quoi. Mmh. Donc euh, merci d'avoir souligné ça, c'est intéressant et, euh, et c'est aussi un mot euh, j'attendais que tu le dises parce que c'est un mot que j'avais noté que je voulais mettre en avant c'est effectivement l'apprentissage en ligne et eh bien c'est la liberté on n'a pas de contraintes horaire en fait c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 c'est quand vous voulez selon, euh, selon les, les plannings de chacun et euh, je pense que c'est vraiment très important ça dans une langue parce que quand on apprend euh, ce qui fait la réussite de l'apprentissage c'est la répétition et avec laquelle la régularité avec laquelle on va apprendre la langue et c'est pas le fait d'aller deux heures en cours par semaine et c'est ça le biais en fait des cours collectifs par exemple en physique c'est que dans la mesure où on n'a pas forcément la méthode avec laquelle on apprend une langue c'est que euh, la plupart des gens et on a fait l'erreur aussi au début c'est qu'on va deux heures en cours on replie nos cahiers bim on remet ça dans notre sac et mmh. on n'ouvre plus nos, nos cahiers de la semaine alors que malheureusement c'est pas du tout comme ça qu'on apprend une langue et c est c est... Bon. C'est possible, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et au final, euh, enfin, c'est possible. Non, même pas, je, je me contredis, mais ce n'est pas efficace. Quoi. Il faut vraiment être régulier, pratiquer. Et euh, ça, le fait d'avoir cette liberté, ben, ça permet d'être plus régulier. quoi. Donc, euh, top. Donc, ce qui nous emmène à ma… Euh, alors, en fait, je te posais cette question parce que c'est souvent… Tu dois aussi avoir cette remarque régulièrement, c'est que on nous dit euh, « De toute façon, pour apprendre une langue, la seule manière, c'est de partir à l'étranger. » C'est pour ça où je trouve que c'est vraiment très intéressant qu'on parle de ça en ce moment, encore plus, qu'apprendre une langue à la maison, c'est tout à fait possible. C'est possible de recréer cette immersion euh, linguistique. Et, et là, on le voit, ça fonctionne. Et les gens commencent à s'y intéresser davantage avec le contexte. Donc, c'est aussi bien pour nous euh, que l'on puisse se transmettre ce message. Donc, euh, donc, euh, c'est donc, euh, donc, 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 très, très bien. Et si on va voir euh, à l'inverse, quels euh, seraient les inconvénients, euh, selon toi, euh, d'apprendre une langue en ligne
1: Encore une fois, ça dépend euh, de la modalité mmh. du en ligne, parce que si c'est en ligne tout seul sur euh, site, appli, il euh, bah, y a le fait qu'on n'est pas guidé, et que quand on a des questions, on est complètement perdu. Après, si c'est en ligne, même avec un professeur, il y a aussi une autre dimension, c'est celle de se retrouver... Euh, bien, une fois qu'on n'est plus avec le prof, on est tout seul chez soi et euh, il n'y a pas une émulation. Mmh. Euh, euh, après, c'est vrai qu'il y a des gens pour qui le, le présentiel est indispensable. Il y a des gens qui m'ont dit euh, « Je ne peux absolument pas discuter avec un occulteur natif sur Internet, je ne supporte pas, je dois les voir et prendre un café avec eux. » Il y a des gens qui me disent « S'il n'y a pas un prof physiquement en face de moi, je ne peux pas, je bloque. » Donc C'est surtout pour ce, ce type de profil-là. Parce que, après, de toute façon, il faut voir la situation actuelle comme une situation de crise, euh, dans le sens où ça sera terminé un jour, et après, on pourra reprendre le cours normal de nos vies, voilà, et, euh, et de toute façon, si on a un prof, on va pouvoir le revoir. Donc, en fait, c'est simplement arriver à, à passer la tempête, en fait, c'est euh, ne pas se, se démotiver, et à partir du moment, je trouve, où on, on garde son envie d'apprendre, qu'on a quand même des gens à qui s'adresser, eh en ligne plutôt qu'en présentiel. Je vois pas vraiment d'inconvénients euh, à prendre seul et en ligne tant qu'on a des, des contacts en face
0: c'est ça mais c'est ça qui est important c'est de, de garder ça en tête d'avoir euh, cette communauté en fait pouvoir interagir avec des gens après, les natifs, c'est vrai qu'on peut les trouver en ligne. On n'est pas forcément obligé de partir à l'étranger. Mais il y a aussi euh, l'autre côté où il y a, euh, c'est ce que j'appelle les partenaires de motivation, comme les partenaires de sport. Tu sais, quand on va à la salle de sport, on a plus de chances d'y aller quand on se motive avec une autre personne euh, parce qu'il y en a toujours un qui va tirer euh, l'autre euh, d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Euh, en fait, le levier qui est important, c'est la discipline. Et la discipline... Euh, eh bien, elle se crée par ça en fait, par l'émulation des autres personnes, par le contact social et la communauté. Et c'est vrai que c'est c'est ça en fait qu'on m'a beaucoup dit également. Euh, dans, dans mes retours et c'est pour ça que dans ma formation euh, marathon anglais c'est pour ça que j'ai créé un groupe je pense que tu as dû faire la même chose enfin tu l'as dit tout à l'heure où euh, tu tu ça te permet à, à tes élèves de se réunir et de euh, lancer des petits challenges où ils se ils, ils font des reports de de où ils en sont dans leur challenge ils les relèvent tu la tu mets une date et euh, échéance où euh, du coup, ils, ils, sont, ils sont dans un esprit de, de jeu et, mmh. euh, et ça permet de se motiver. Et comme il y a un truc que tu as dit tout à l'heure que j'ai trouvé hyper intéressant aussi, c'est le fait qu'il y ait des différences de niveau. Euh, c'est que tu as des gens qui vont démarrer et d'autres qui auront déjà avancé. Et euh, moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps à mes élèves, c'est ne vous comparez pas aux autres en vous disant que vous n'y arriverez pas jamais, mais que vous n'y arriverez jamais, mais faites plutôt l'inverse. Euh, prenez ça comme une pression positive, une inspiration positive mmh. plutôt. C'est que si cette personne, elle, y a, elle a réussi, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas réussir. Et au contraire, allez lui poser la question, mais comment toi, tu as fait euh, Comment tu étais au début Est-ce que tu vis la même chose que moi et je me rends compte que j'ai des élèves qui étaient vraiment... Je me souviens, quand j'y repense au départ, qui me disaient, non, mais moi, tu vas voir, je vais être un calvaire pour toi, ça va être très, très difficile pour toi de mettre en anglais, etc. T'es ma dernière chance. Enfin, il y a vraiment des personnes qui sont... C'est l'anglais. Je vois qu'il y a un mauvais, un mauvais souvenir quoi, de l'école. Et quand je les vois aujourd'hui avec leurs résultats et que ce sont ces personnes-là qui motivent les nouveaux, enfin, je me dis, c'est vraiment génial de pouvoir voir cette motivation et que chaque personne puisse s'entraider, encore une fois, à cette solidarité. Et, et là, on en plein dans le, dans le sujet, quoi. Mais, mais <rire> c'est euh... encore
1: plus important maintenant, hein, je suis tout à fait d'accord. Et je voulais juste rebondir sur un point, c'est vrai que à se comparer aux autres, déjà, c'est un truc assez français, bon, il n'y a pas que en France, mais dans notre culture, mmh. c'est quand même assez fort. Yeah. Euh, alors, bah, déjà, de toute façon, se comparer aux autres pour les langues, ça n'a vraiment absolument aucun... Hum... Aucun sens parce que de, de toute façon, une comparaison en scientifique ça doit se faire à toutes choses égales par ailleurs. Alors que pour les langues, on a tous des parcours très différents. Enfin, moi dans mes études, je suis tombé face à des gens qui étaient euh, locuteurs natifs, ils faisaient des études bah, pour apprendre vraiment la langue que parfois ils parlaient un peu comme un patois et pour euh, faire des, des projets divers et variés. Et forcément, ces gens-là avaient un meilleur niveau que moi parce que c'était leur langue maternelle ou une de leurs langues maternelles. Ou alors, quand on tombe sur des gens, bah, parfois, euh, il y a aussi des gens qui me disent ah, « mais, wow, tu, tu parles plein de langues » et je, je dis juste « Ouais, mais en fait, je... toi, tu as fait pendant dix pendant ans un truc que tu sais très bien faire et moi, que je ne sais absolument pas faire. » Et moi, j'ai fait l'inverse avec les langues, en fait. C'est euh, simplement du, du temps accumulé. Et aussi, je voulais rebondir sur le fait ouais, des de, euh, gens qui disent à chaque fois qu'ils euh, qu avertissent, qui mettent un gros à panneau rouge pour dire qu'ils euh, qu vont être… Euh, c'est insauvable, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire. Euh, alors que je pense vraiment qu'il qu y a une, une dimension de se donner euh, le, le droit de, de le faire. Ouais. Ça, peut, ça peut sembler un peu euh, de l'extérieur, un peu développement personnel euh, ridicule. Mais en ouais. fait, en réalité, je me suis rendu compte à quel point euh, c'était euh, puissant pour beaucoup de gens. Ce moment où ils font le déclic et au lieu de dire ah, « je ne vais pas y arriver, oh, je suis trop vieux, oh, je n'ai pas le temps » ils le font, c'est-à-dire bah, au lieu de perdre leur temps à se trouver des, des, des raisons qui vont faire, qu'ils vont échouer bah, ils sont dedans, et là ça leur vide l'esprit et bah, ça, ça laisse une marge de progression qui est phénoménale et c'est pour ça qu'une fois qu'on ne se compare plus négativement aux autres en disant oh, lui il est super fort lui il est parti trois mois, moi je n'ai pas pu, il est bilingue non, une fois qu'on voit des gens en fait on comprend juste les mécanismes c'est pour ça que c'est important en tant que formateur de les expliquer cest dire que si une personne parle une langue c'est juste qu'elle a fait ça, ça et ça pendant longtemps, eh bien, on se dit, bah en fait, je peux faire la même chose. Et à partir du moment où on a des preuves, des gens en chair et en os devant nous qui ont réussi à parler une langue, et on se dit, bah j'ai plus qu'à faire la même chose. Ça prendra du temps, ça ne sera pas facile, mais je pourrais le faire.
0: Exactement. Je suis à 100 000 d'accord avec toi sur le fait que tu mettes en avant le développement personnel. moi, c'est vraiment quelque chose que c'est le faire de lance, de... De, de mes formations, c'est que justement, on, on travaille en amont sur ce blocage, mmh. parce que ce blocage, il a été intégré à l'école, malheureusement, euh, où on était dans le système de notation, où on était à bon pour les élèves, mais le résultat, il est le même, c'est que pour la plupart des gens, on n'était pas capable de parler, et, euh, et du coup, on a intégré un cadre comme euh, « je suis nul mmh. ». Et euh, ça, c'est la phrase qu'on qu entend le plus souvent, je pense, et, euh, et à force de se répéter ça, bah, on en est convaincu, et on est dans un cercle vicieux, mais nous, notre travail, c'est d'aller débloquer ça, en fait, d'aller enlever ça et vous dire ben « Non, en fait, OK, tu as intégré ça, mais là, aujourd'hui, on va travailler là-dessus. Une fois qu'on va l'enlever, tu vas t'autoriser. J'adore le fait que tu utilises ce mot-là. Tu vas t'autoriser à réussir, à, enfin, du moins à, à pouvoir le faire, à passer à l'action. Et une fois que tu te rends compte que tu es capable, tu rentres dans une mmh. dynamique positive où là, c'est un cercle vertueux qui se mmh. en place. Et tu vois que tu es capable, donc du coup, tu as un résultat, donc du coup, tu es motivé. Et vu que tu es motivé, tu recommences. Et en fait, c'est une boucle qui se met en place et c'est vraiment très, très puissant.
1: Oui, c'est pour ça que c'est important, mais surtout dans une période où on a envie un peu de se remettre sur du court terme, d'aller euh, euh, sur Netflix ou je sais pas quoi. Euh, en
0: anglais euh,
1: ouais, non, 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 mais c'est presque un mauvais exemple parce qu'on peut l'utiliser pour d'autres langues. Mais enfin, vraiment se mettre sur un truc court terme où on attend un peu que ça, ça passe c'est important de remettre les gens dans cette dynamique de les aider parce que bah, c'est un peu notre, notre boulot, quoi. il faut qu'on le fasse mm. um, parce qu'à partir du moment où on reste dans la dynamique on progresse vite parce qu'on est motivé on travaille chaque jour et le fait que ça soit quotidien voire même euh, avoir, euh, comment on dit, ultra circadien dans le, le, le jargon, c'est-à-dire plusieurs fois par jour mm. uh, ça va même renforcer euh, encore plus le euh, l'émulation alors qu'à l'inverse bah, moins on va en faire bah, plus on va se dire je ferai ça la semaine prochaine je ferai ça à tel moment et plus ça va retomber plus la motivation va être basse et surtout ce qui est important quand tu, tu parles de choses à travailler en amont je pense que c'est essentiel et ça même s'il euh, y a des professeurs qui le font très bien je pense que dans l'apprentissage des langues c'est pour ça que moi j'ai une vision assez euh, apprendre à apprendre les langues c'est parce que déjà ça m'intéresse plus personnellement mais parce que à chaque fois les gens me disent ouais mais euh, bon moi, moi ce qui m'intéresse c'est apprendre des phrasal ou les, les verbes irréguliers. Mais j'y arrive pas. Donc, est-ce que tu as une méthode Comment je peux les apprendre Et euh, à chaque fois, j'ai envie de dire à cette personne, est-ce que tu as réfléchi à, sur comment tu arrives à mémoriser des informations Parce qu'à partir du moment où on a une mémoire entraînée, mm. c'est pas si difficile, en fait. Une fois qu'on comprend la logique et qu'on qu a une mémoire entraînée, bah, les phrasal verbs euh, ou les verbes irréguliers de n'importe quelle langue, c'est pas facile, mais ça se retient aussi. Bah, par exemple, les gens qui me disent... Euh, moi, je n'arrive pas à m'organiser. Ben, Est-ce que l'organisation, ce n'est pas la première chose à faire pour que tu puisses euh, eh bien, euh, apprendre une langue tous les jours Ou alors, euh, ceux qui me disent, ouais, mais je ne sais pas quelle, quelle euh, formation, méthode ou livre ou manuel choisir. Et, euh, à chaque fois, j'ai envie de dire, mais le plus important, ce n'est pas tant le manuel, même si après, il peut y avoir des manuels très mauvais, ça existe. Mais c'est à partir du moment où tu en fais tous les jours, tu complètes et que tu ne fais pas que le manuel, peu importe, en fait. Et c'est vraiment ce socle d'apprentissage, ce socle d'auto-apprentissage de, de, qui est essentiel et qui, à mon sens, est beaucoup trop euh, négligé en France parce qu'on a la culture du cours magistral qui peut, se, qui peut être euh, intéressant. Par exemple, je sais pas, pour de la grammaire théorique, pour euh, expliquer, on peut très bien le faire devant 300 personnes. Il n'y a pas de souci. Il y a des, des gens très bons vulgarisateurs qui y arrivent. Mais pour euh, tout ce qui est pratique, bah, là, non. Euh, c'est à la personne elle-même de parler, de lire, d'écouter seul.
0: On est bien d'accord et du coup ça m'emmène à ma transition de fin, donc c'est parfait. <rire> Quels sont selon toi, pour résumer du coup l'ensemble de cette vidéo, les critères de réussite pour apprendre une langue seule à la maison
1: Alors bah, le premier critère, il va être un peu euh, en contradiction avec le mot « seul », c'est que justement une langue ça ne s'apprend pas « seul mm. ». Alors, tout simplement parce que c'est un outil de communication entre plusieurs personnes, parce que si on vivait absolument seul, sans humain autour de nous, on n'aurait pas besoin de langue. Après, il y a des gens qui préfèrent ne pas parler avec des gens qui préfèrent lire. Je considère que la lecture, c'est quand même une transmission d'une personne à l'autre, donc ce n'est pas forcément de la solitude. Mais c'est surtout d'avoir des gens euh, alors, de deux ordres, comme on l'a dit, des locuteurs natifs avec qui discuter, parce que je trouve que ne pas parler avec les gens qui parlent cette langue, c'est quand même assez fou, enfin, c'est surréaliste de ne pas le faire donc y aller le plus possible, ne pas se dire j'irai, quand machin non parce que c'est des vrais gens en chair en os, ils ont une culture à transmettre, ils ont une motivation à transmettre et honnêtement si je n'avais pas des gens avec qui parler les langues que je parle, pour moi cette activité n'aurait strictement aucun intérêt ça peut être aussi partenaires. Voilà, des partenaires de motivation, même qui parfois n'apprennent pas de langue, mais à qui on rend un peu des comptes, ou alors qui disent ⁇ Attendez où J'en suis là. Bon, ⁇ Moi, je trouve que c'est mieux entre apprenants parce qu'on comprend nos délires, parce que euh, moi, je connais des gens qui apprennent euh, je sais pas, le gaélique irlandais, le lituanien, ou des choses comme ça, entre apprenants de langue un peu fou, on se comprend. Alors que c'est mmh. vrai que si on en parle avec des gens qui ne se sentent pas concernés par ça, et, le droit, euh, bah forcément, il n'y aura pas cette émulation. Donc, vraiment, ne jamais rester seul. Ensuite, toujours faire contrôler ce qu'on apprend, parce que il euh, y a des sons qu'il faut prononcer correctement, des mots qu'il faut prononcer d'une certaine manière, il y a des, euh, des verbes qui se conjuguent d'une certaine manière et pas comme une autre, des phrases qui ont l'air naturelles, des phrases qui ont l'air bizarres, et toujours confronter sa pratique de la langue aux gens et mm -hmm. euh, corriger. Et après, il bon, y a des outils, il y a des astuces, la répétition espacée, écouter des podcasts. Euh, oui, ça, ça, ça existe, c'est très puissant, mais après, je trouve que trop de gens de nos jours essayent de se se contenter de ça en disant, ben bah voilà, j'ai une appli de flashcards, euh, maintenant je peux apprendre une langue. Et après, ils se rendent compte, une fois qu'ils sont dans une gare, euh, qu'ils cherchent leur train, ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils n'ont pas cette pratique réelle. C'est vraiment pour moi l'important, c'est la pratique réelle.
0: Mmh.
1: Et se confronter le plus tôt possible à l'expression telle que les gens l'ont, à lire des choses, à écouter des choses, et ne pas rester seulement sur bah, sa formation, qui est un. C'est-à-dire formation en ligne, un manuel, un prof, qui peut être très bien, un très bon point de départ mais qui, qui ne représente pas la réalité de la pratique de la langue donc aller vers cette réalité
0: exactement, en fait euh, juste une ressource, une application ou juste une formation euh, c'est une pièce du puzzle finalement et l'idée c'est d'avoir toutes ces pièces du puzzle peu importe les pièces mais les intégrer dans la pratique le plus tôt oui. possible et ça je le répète parce que encore une fois je suis à mille, euh, 100% euh, d'accord avec toi et c'est vraiment ça qui est le plus efficace et c'est ça qu'on fait le moins parce que c'est l'étape qui fait le plus le plus peur on est bien d'accord mais la pratique c'est comme ça qu'on mémorise et c'est quand même la base du langue une langue vivante elle est faite pour la faire vivre et euh, pour la pratiquer donc, euh, donc ouais la, la, je retiens la pratique dans ce qu'on a dit, la régularité et surtout, l'immersion avec, mmh. comme tu as dit, des, des podcasts, des films, de la lecture toutes les ressources oui. peu importe les ressources mais avec ces trois piliers et euh, je rajouterais même la communauté le fait d'avoir un contact social de parler avec d'autres personnes euh, des partenaires de motivation des natifs ça ce sont euh, c'est les principes que je mets tout le temps en avant également euh, donc, euh, donc euh, merci merci oui, pour euh, Pierre pour cette, pour cette vidéo euh, c'était pour ma part j'ai trouvé ça et j'ai adoré échanger avec toi à nouveau euh, c'est pas la première vidéo qu'on fait ensemble euh, on vous mettra les liens ici ou aussi, je sais jamais de quel côté Ce euh, sera vers
1: ta gauche je pense ouais. Ouais. c'est toujours autres... bizarre
0: ouais, c'est inversé et des autres, donc les autres vidéos qu'on a fait ensemble et euh, donc on te retrouve on peut se retrouver donc sur le site euh, sur le blog euh, Le Monde des Langues ou euh, sur ta chaîne euh, Youtube Le Monde des Langues et donc pour ma part peu importe où vous regardez cette vidéo euh, sur la chaîne ou le site euh, Le Marathon des langues, donc encore une fois c'était un plaisir d'échanger avec toi, tiens, merci beaucoup pour tous ces euh, tout, euh, tout, tous ces éclairages sur, euh, sur les langues à bientôt, ciao merci
1: à toi, salut